0: Ne, auf Schindlers Liste ist nichts mehr. <lacht> äh, wenn ich mit den Fingern
1: schnipse, stehst du plus 2 auf Schindlers Liste. Bro Podcast. Herzlich willkommen bei der neuen Folge Bro Nection, der Podcast. Folge 7. Und bei mir begrüße ich wie immer meinen Parkplatzsuchenden Benny. Benny, wie geht's dir? Hallo, mir geht's super. Wie geht's dir? Ja, mir geht's, ich bin, ich bin, äh, im Gegensatz zur letzten Folge bin ich echt gut drauf. Ähm, wahrscheinlich hat man es mir ja angemerkt. Viele werden bestimmt traurig gewesen sein, dass ich so wenig gesagt habe. <lacht> äh, nicht. <lacht> aber ja, was soll ich sagen? Ich hatte letztes Mal den Kater, nicht den Kater meines Lebens, aber ich war so unglaublich fertig. Ich weiß gar nicht, wie du mich dazu gekriegt hast, eine Aufnahme zu machen. Zumal ich mich kaum an diese Aufnahme überhaupt erinnern kann. Ich, ich musste ja nur ja gefühlt
0: zehnmal anrufen.
1: Ja, ja, und irgendwann habe ich es dann auch mal mitgekriegt. Ja. Ja, das war, naja. Heute bin ich auf jeden Fall, also ich bin gerade heiß wie Frittenfett, ohne Witz. Ähm, ja, äh, Parkplatzsucher, ne? Weißt du warum Parkplatzsucher? Du weißt warum, natürlich. War ja gestern erst. Ah, Aber ja. Aber was die Leute nicht wissen, ja, du hast mich gestern besucht beim Geburtstag von meiner Schwester. Ja. Und du bist mal eben einfach so, nur dass wir uns endlich mal wiedersehen, bist du so 80 Kilometer, eine Strecke wohlgemerkt, 80 Kilometer, also. Insgesamt 160 Kilometer gefahren. Nur damit wir uns ein paar Stunden sehen können. Also wenn das nicht Liebe ist, ne, dann, <lacht> dann weiß ich auch nicht.
0: Ja, das kostet die Welt, ne? War ja aber schön.
1: Ja. Ja, was kostet die Welt? Oh, so viel? Ich nehme eine kleine Cola.
0: <lacht> wir wollten das ja immer machen. Ja. Und gestern war es gar nicht schlecht, weil wir beide ja dann nüchtern waren.
1: Ohne ja, Feier. Ja, unglaublich. ja, unglaublich. Geburtstagsfeier und wir waren beide nüchtern. Gut, war dem geschuldet, dass wir beide fahren mussten, ne?
0: Ja. Na gut, 80 Kilometer, ne? Betrunken ist halt auch scheiße.
1: Ja, ja gut, so ab zweieinhalb Promille gleicht sich das wieder aus.
0: Vielleicht ist man ab 60 Kilometer dann schon wieder nüchtern, ne?
1: Du verwechselst das mit zu Fuß gehen. Ja. Da Kopf klappt das nämlich aushalten. ganz gut, habe ich festgestellt, im, im Laufe meiner alkoholischen Karriere. Ja. Karriere. Ja, ja. apropos... Apropos Geburtstag von meiner Schwester. Äh, auch hier nochmal, mein meine liebes Schwein, äh, Schwesterlein. Alles Gute nachträglich. Nochmal, ich liebe dich. Du bist die beste Schwester, die man sich wünschen kann. So, genug. Äh, Dem kann
0: ich mich nur anschließen. Äh,
1: ja, gefühlt auch deine Schwester. Achso, du meinst jetzt andere den Rest davon. Ja, okay. <lacht> <lacht> ja, was liegt an? Hau raus.
0: Ja, ich habe mir äh, Gedanken gemacht über, weil wir hatten ja schon mal das Thema, als wir unterwegs waren, spazieren, ne, mal über 20 Kilometer. Da haben wir ja über Bundeswehrzeit gesprochen und so. Und da wollte ich heute mal mit dir über Musterung sprechen.
1: Oh ja, Finger im Po Mexiko. Ach ja. nee, das war nicht Musterung, das war was anderes. <lacht> Scheiße. Naja. Ja, Na ja. ja ähm, wann und wie war das bei dir? Wann könnte ich bei mir allerdings gar nicht richtig sagen, aber vielleicht weißt du es ja.
0: Ja, ungefähr weiß ich. Es war irgendwas zwischen 2008, 2010, glaube ich. Ja, da bin ich hin. Ich wollte ja unbedingt zur Bundeswehr, zur Marine. Wurde ausgemustert. Natürlich kommst du da erstmal hin, dann wird da vorne drangepackt, wahrscheinlich wegen Leistenbruch. Und die Tante saß im Rollstuhl und hat auch hinten ins Polloch geguckt, ne? Das war dann schon mal mhm. äh, genau die richtige Höhe. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, es muss ja auch Vorteile haben. Ne? Ja.
0: Und dann dachte ich, yo, jetzt geht's weiter und so. Und genau bei der Untersuchung wurde ich dann gestoppt, weil meine Kniescheiben wohl nicht gut ausgebildet sind. Und dann wurde ich ausgemustert. habe ich ähm, Widerspruch eingelegt. Sechs Monate später durfte ich wieder hin. Habe in der Zeit natürlich ein bisschen zugelegt. Bisschen sind, weiß ich nicht, 30 Kilo oder so. <lacht> wie
1: bitte? Wie hast ja, du das gemacht?
0: Ich habe keine Ahnung. Also 20 bis 30 Kilo. Okay. Also es war schon krass. War auf jeden Fall dann da und dann wurde ich halt nur beleidigt, wie man so fett werden kann. Und dann bin ich halt ein bisschen ausgerastet und wurde dann, ähm, ja, musste dann das Grundstück verlassen. Wurde dann von den Feldjägern gebeten, das Grundstück zu verlassen. Und habe ein Schreiben <lacht> mitbekommen, dass ich noch nicht mal mehr zivil für die Bundeswehr arbeiten darf.
1: Also, also, ja, erstmal erst krass. Ähm, so, so ein bisschen, wenn du mal den Flipper machst, kenne ich ja. ja. Aber und dementsprechend kann ich, kann ich mir das, kann ich mir das vorstellen, wie das ungefähr, so wenn ich mir die Steigerung einfach selber ausmale, wie das da gewesen sein muss. Ähm, du solltest vielleicht aber auch mal in irgendwelche äh, Musterung, steht an, Foren, deine Geschichte reinschreiben, weil viele. Wollen ja weder zur Bundeswehr, ach nee, es ist ja sowieso keine Wehrpflicht mehr. Okay, ja. damals hätte sie das vielleicht machen können. Ähm, denn die wollten weder zur Bundeswehr noch wollten sie Zivildienst machen. Und wenn sie dann einfach deine Story gemacht hätten, dann wären viele Leute glücklich gewesen, wenn sie darauf gekommen wären, das so, den Stiefel so durchzuziehen. Ja, <lacht> ja nicht schlecht. Ja, ich weiß gar nicht. Bei mir war. Also ich weiß, bei der Bundeswehr war ich 2003, April 2003 bis Dezember 2003. Aber die Musterung, ich weiß nicht, es war, muss 99 oder 2000 oder so gewesen sein. Denn ähm, ja, ich war halt noch ein bisschen, also ich wollte nicht, im Gegensatz zu dir wollte ich nicht zum Bund ich okay. Wollte aber auch nicht Zivildienst machen, ich wollte einfach nur äh, meine ja. Ausbildung und dann weiterarbeiten. Ich wollte diesen ganzen Kram einfach mal wegfallen lassen und ähm, habe dann aufs erste Schreiben auch gar nicht reagiert. Also ich bin zuerst ersten Musterungstermin gar nicht mal hingegangen. Dann habe ich allerdings recht schnell äh, einen Brief gekriegt. Und äh, beim Durchlesen dieses Briefes habe ich diese indirekten Drohungen, die sind bei mir leider sehr gut im Gehirn angekommen, dass ich dann beim zweiten Termin dann doch da war. Gut, ich bin zu spät gekommen über eine Stunde. Das war dann auch nicht so toll. Da habe ich gleich auch wieder den nächsten Einlauf gekriegt. Aber hey, ich war da. Und ähm, wo du sagst, mit deinen Kniescheiben, war das das, daran kann ich mich erinnern, dass du, du musstest dich hinlegen und dann haben die die, die flachen Hände... Auf die Oberschenkel vor deine Kniescheiben gelegt und du musst es hochdrücken oder die haben es runtergedrückt oder sowas, ne?
0: Ja, irgendwas war das. War das so ein Test? Ja, ich habe auf jeden Fall da gelegen, da, aber ich kann mich nicht mehr genau dran erinnern.
1: Ich kann mich nur daran erinnern, dass die dann irgendwie gesagt haben, so jetzt äh, drück mal hoch oder tut das weh. Und da habe ich gesagt, seid ihr bekloppt das? Natürlich tut das weh. Und dann haben die gesagt, ja, dann ist ja alles in Ordnung. Und dann habe ich gedacht, hä, was soll die Scheiße? Habe ich mir aber auch in dem Moment <lacht> nicht weiter Gedanken drüber gemacht. Ja. Und, ähm, ja, das mit dem Bücken und Husten, ja, daran kann ich mich leider auch noch erinnern. Das war, bei mir war es übrigens die Frau Dr. Frost. Wo, wo äh, warst du Name denn? Der Name
0: war Programm. Beim Kreiswehrersatzamt. Wo,
1: ich war in Göttingen.
0: Okay. Ich war in Kassel.
1: In Göttingen, in Kassel, ja, doch, ich war in Göttingen, hundertprozentig, ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Und, ja, Frau Dr. Frost eben, und dann, ja, Bücken, Husten, ähm, und was es da auch noch gab, ich weiß nicht, ob dann musstest du bestimmt auch machen. Dann gab es diesen, diesen PC-Test, diesen Geschicklichkeitstest, räumliches Denken und so ein Kram, ne?
0: Nee, da bin ich ja schon gar nicht mehr, ich durfte gar nicht mehr weiter. Bin dann Ach nur in so, dieses okay. Zimmer, Pipi-Probe abgegeben, dann hier da mal alle Löcher durchsuchen und dann.
1: Ja, das mit der mit der Pipi-Probe hat mir leider vorher auch keiner gesagt. Äh, ist bei mir nicht gerade positiv ausgefallen. Also, ja, sie ist positiv ausgefallen, aber nicht in dem <lacht> Sinne.
0: Hat geleuchtet.
1: Ähm. Ja, aber, ja gut, das war, mein Gott, wie alt war ich da, ey? 17, 18, ja, ja. scheißegal, das war halt die Zeit, ne, mhm. und, ähm, ja, auf jeden Fall musste ich dann zu diesem Geschicklichkeitstest und ich war, naja, ich war auf jeden Fall nicht gerade auf der Höhe, ich weiß nicht, ob ich verkatert oder einfach nur noch stoned war, und dann kam dieser Typ und sagte zu mir, ja, hier, ne, so und so, das passiert jetzt und äh, ging dann raus und dann startete dieser Test und dann kam der nach einer Minute wieder rein und sagte, hast du es nicht kapiert? Ich sage, wie, was habe ich denn nicht kapiert? Sagt er, ja, geht doch schon los. Du sollst doch schon machen. Ich sage, was, wo? Was? Ach so, was? ja, und dann <lacht> habe ich es kapiert. Ich weiß leider nicht mehr, was das genau war in diesem Test. Aber ja, beim zweiten Versuch hat es dann ganz gut geklappt, wo ich dann wüsste, wusste, was ich überhaupt machen sollte. Und ja, leider, das Ende vom Lied war, dass ich T3 gemustert worden bin. Nee, T2. T2, glaube ich, sogar. Ab T3 kann man schon. nee, ab T4 wirst du ausgemustert, ne? weißt du das noch?
0: Nö, weiß ich nicht mehr. Ich hab, der der hat das war schon T12. Gesagt. Das stand im Brief, aber der hat ja. mir nicht gesagt, was irgendwie. Ich habe mir den auch nicht so richtig okay. durchgelesen. Ich war gefrustet. Ja, ich war, ich war.
1: Ich, ich, ich sag mal, ich war T3, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall musste ich hin. Ähm, was mich erstmal ein bisschen angekotzt hat. Im Nachhinein muss ich sagen, ähm, es waren mit die schönsten neun Monate, die man sich vorstellen kann. Es war natürlich auch scheiße in gewissen Situationen, gerade wenn die Märsche anstanden oder so. Aber äh, so kameradschaftstechnisch war das schon geil. Und ich hatte halt das Riesenglück, Erstmal wurde ich zwei, dreimal zurückgestellt von meinem Chef, weil der einen Kumpel hatte, der Connection zu Kreiswehrersatzamt hatte. Und als ich dann wusste, dass mein damaliger bester Kumpel hin musste, ähm, habe ich dann gesagt zu meinem Chef, ich sage, wenn, dann will ich jetzt und dann heimatnah natürlich, was dazu geführt hat, dass der auch meinem Kumpel besorgt hat, mein Kumpel und mir besorgt hat, dass wir wirklich ähm, in der Stadt, wo wir wohnten, auch in die Kaserne konnten. Das war schon mal Luxus pur, ne? andere mussten jedes Wochenende zig Kilometer fahren, waren Stunden unterwegs. Ja, ist eigentlich immer ja, so, ja. ne?
0: im Grundsatz, dass die da arschweit weg sind. Die Leute von hier werden an Genauso, den Nordsee oder Ostsee geschickt.
1: Genau so ist es. Und bei uns war es halt, also ich habe von meinem damaligen, ähm, von meiner damaligen Straße bis zur Kaserne habe ich zu Fuß zehn Minuten gebraucht. Das war natürlich echt Luxus pur. Und äh, damit hörte es aber mit dem Glück noch gar nicht auf, denn in die zweite Kompanie, nee, zweite Kompanie, erste Kompanie, erste Kompanie, dritter Zug, zweiter Zug. Ich weiß es nicht mehr. Es war 2003, es ist schon lange her, ist viel passiert seitdem. Aber da hatte ich noch mehr Glück, dass ein anderer Kumpel auf dem Geschäftszimmer saß von unserem Spieß. Und der hat dafür gesorgt, dass mein Kumpel und ich sogar auf eine Stube zusammengekommen sind. Hm. Und besser kannst du das nicht haben. Weißt du, auch... Klar, am Anfang alle sind fremd und so, aber du hattest direkt einen an der Seite, dem du vertraut hast, dem du, wo du wusstest, alles klar, wir machen das jetzt zusammen und das ist einfach viel leichter. Ne? Aber ja, es hat nicht geschadet und ähm, ich finde, man sollte die Wehrpflicht auch wieder einführen, ganz ehrlich, weil ja, man, man, man lernt eine Menge. Es ist natürlich Du gibst an der Wache vorne dein Gehirn ab und holst es nach Feierabend, nach Dienstschluss, Entschuldigung, wieder ab. Aber ne, grundsätzlich ist das eine geile Erfahrung gewesen. Ja, das war Musterung, ne? Da kannst du mal sehen. Du wolltest, durftest nicht, ich ja. wollte nicht und musste. Manchmal ist das Leben einfach
0: ungerecht. Ja, ich habe mich auch voll geärgert, weil da ein Typ war, der, ja, der war richtig zugekifft und ist da hingekommen und hat dann gesagt, auf jeden Fall nicht und so ein Scheiß. Der wurde dann auch ausgemustert. Und dann dachte ich, ey, aber der wurde wegen Drogen nur ausgemustert, ne? Hm. Und so, so Toll, war warum ganz Warum Hast du das bei mir da nicht gemacht? Keine Ahnung. <lacht> du, reicht das eigentlich nicht? Oder es wird ja immer gesagt, das reicht ja, wenn du sagst, du bist Pazifist oder so eine Scheiße.
1: Ja, soweit habe ich nicht gedacht, weißt du, da, ähm, mich da hinzustellen und um mir irgendwelche Geschichten auszudenken. Weil ja. es war ja jetzt nicht so, dass ich partout da nicht hin wollte. Ich hätte es mir gerne gespart. Aber ich habe jetzt auch nicht alles da. Dran gesetzt, dass ich da drum rumkomme. Also weil theoretisch ach, klar hätte ich mir was ausdenken können und Zivildienst machen, aber da hatte ich irgendwie auch keinen Bock
0: drauf. Also hast du auf jeden Fall gelernt, wie du dein Bett zu machen hast. Ne?
1: Ja, das habe ich tatsächlich schon vorher gelernt, weil ich habe ja relativ früh mehr oder weniger alleine gewohnt. Mhm. Und von daher aber. Das Grundsätzliche auch, was Kameradschaft und sowas wirklich bedeutet und, und Zusammenhalt und durchziehen und so, das, das hat schon, also ich könnte, ich könnte ein eigenes Special machen, nur über meine neun Monate Bundeswehr, weil, alter Schwede, ich weiß gar nicht, ob man sowas erzählen darf, was da alles passiert ist, an, an, an lustigen, auch hauptsächlich lustigen Sachen, aber ja. Auch man heute, man kann ja, kann man sagen, ja hier, ich will dahin, ne? Man, es ist gibt es nicht mehr, aber man kann sagen, hier, ich komme trotzdem, richtig?
0: Ja, bestimmt. Ja, klar. Irgendwo müssen ja, sie so ne? herkommen, ne?
1: Muss, muss, ja, muss ja. Ja, ja Leute, macht das, macht das wenigstens so ein paar Monate. Kann Jetzt, nicht schaden. Ja. Gerade wenn er nicht wisst, äh, wo ihr überhaupt hin wollt in eurem Leben. Jetzt, wo wir über Richtung die Bundeswehr soll.
0: gesprochen haben, würde mich mal interessieren, weil du ja beruflich auch eine Führungsposition hast. Wie du das da handhabst. Willst du auch hier, du sagst Me was und die springen? oder?
1: Zuckerbrot und Peitsche, ne?
0: Okay. Also lässt du machen. Das ist
1: das. Naja, ich habe das große Glück, dass ähm, die Leute, für die ich verantwortlich bin, dass die durchweg wirklich ähm, von alleine. Gas geben und, und äh, motiviert sind und, und einfach auch wissen, was sie zu tun haben. Ja. Und auch wenn dann mal neue dazukommen, dass die nicht außen vor gelassen werden, sondern dass die mit einbezogen werden, dass denen geholfen wird, dass die sich schneller zurechtfinden können. Also da muss ich wirklich sagen, habe ich, hab ich großes Glück. Und äh, ich versuche auch, viel zu loben. Also ich, ich meine das dann aber auch ernst. Ne? Also Aber ich versuche es halt nicht für mich zu denken, sondern ich versuche es auch weiterzugeben, sondern wirklich auch auszusprechen.
0: Ja, das ist auf jeden ähm. Fall wichtig. Das ist ja das, was sie erwarten. Du musst ja auch äh, nicht nur, wenn was schiefgelaufen ist, dich melden. Dann denken die ja irgendwann, äh, du hast die oder die kriegen nichts gebacken oder keine Ahnung
1: was. Äh, absolut richtig. Da versuche ich allerdings auch gar nicht, also da versuche ich sie dann zu schützen. Also es gibt Situationen, wo ich dann auch sage, ähm, also erstmal, wo ich es vielleicht gar nicht weitertrage an die nächsthöhere Position. Ja. Und, und wenn, wo ich dann, also meistens sind es Lapalien, da nehme ich es dann halt auch mal auf meine Kappe oder sage, ja, okay, ähm, selbst wenn ich es nicht auf meine Kappe nehme, okay, es ist passiert, es scheiße, wir werden daran arbeiten, dass es äh, nicht so schnell wieder passiert und dann ist das Thema eigentlich durch. Also da habe ich auch Gott sei Dank einen recht äh, humanen Arbeitgeber, muss ich schon sagen.
0: Ja, das, ja. das, das finde ich genauso. Das machen wir bei uns auch, ist, dass du, du bist das, ja auch als Abteilungsleiter, bist du ja auch äh, zuständig dafür, die zu schützen und so, ne? Wie, wie du ja, in eben. den Vorfolgen mal gesagt hast, die Scheiße fällt immer von oben, ja? Dann müsstest du das ja, ja. erstmal abfangen können.
1: <lacht> ja, richtig, das ja. habe ich bei der Bundeswehr gelernt, ne? Scheiße fällt immer von oben nach unten. Ja. Das ist da allerdings, also die haben das echt erfunden, ne? Ja, aber ist bei dir auch so, ich meine, du bist ja genauso wie ich eine äh, ne Führungskraft und äh, also machst du es ähnlich oder genauso oder?
0: Ich mache es eigentlich genauso, ich, sie sind halt auch äh, motivierter, wenn die äh, das selber machen, ne? selber denken, wenn du da jetzt stehst und irgendwas sagst, der Handgriff geht so und so und so und so, dann haben die eh keinen Bock mehr und irgendwann heißt es dann eh, ähm, dafür bin ich nicht angestellt, ne? guck mal in meinen Vertrag oder was weiß ich.
1: Ja, richtig. Ja, und dann richtig.
0: Lieber mit Motivation, ist auch viel menschlicher. Ich könnte ich könnt das auch nicht da jetzt immer Druck drauf geben und was weiß ich. Man versucht das anders auszubügeln und dann klappt das auch und dann arbeiten die auch. Ne? Die verstecken sich dann nicht oder sonst irgendwas.
1: Ja, richtig. Ähm, ja, wir, mit Zuckerbrot und Peitsche. Ähm, ich brauche Gott sei Dank selten die Peitsche, sondern meistens gibt es nur das Zuckerbrot. Ja, das, äh, das ist halt das, nur, wenn es gar ja. nicht mehr geht, ne? Ja, natürlich, weil da bist du dann, halt dafür bist du dann die Führungskraft oder ja. der Abteilungsleiter, äh, weil spätestens, also wenn es dann irgendwann wirklich nicht mehr geht, dann, dann hast du keine andere Wahl. Aber ja. es kommt sehr, sehr selten vor, Gott sei Dank.
0: Was mir aber ja. auch nicht mehr schwerfällt. So ganz am Anfang, also bei meinem alten Arbeitgeber war das wohl so, da musst du dich auch erstmal dran gewöhnen. Ne? Natürlich große Klappe und so, hatte ich ja dann auch schon. Also ich konnte mich ähm, durchsetzen aber es war trotzdem unangenehm, ne? Der Person da ja. irgendwas zu sagen oder auch über Kündigung zu sprechen oder weiß ich nicht.
1: Muss man muss man lernen, ne? Muss ja. man die Erfahrung sammeln. Weil dann denkst
0: du auch an deren Kinder und was weiß ich, aber wenn die Person wirklich nur macht, was sie will, Beispiele kennen wir ja genug dafür, die wir hier jetzt aber nicht erläutern.
1: Nein, nein, natürlich nicht. Ja. Aber äh, ja, aber wenn es dann schon so weit ist, dann müssen die Leute, die es betrifft, sich vielleicht auch einfach mal selber hinterfragen, ne?
0: Ja, ist ja auch dann. Also das, ähm, muss dann schon das Arbeitsklima nimmt dann auch Schaden, ne? Richtig.
1: Absolut richtig. Oh. Ja. Cool. So ist das mit der Arbeitswelt. Mhm. Benny, ja. weißt du, was heute für ein Tag ist?
0: Nee, aber das sagst du mir jetzt bestimmt. <lacht> ja.
1: <lacht> halte ich fest. Es ist wieder so spannend. Es ist der Tag der Regenschirmhülle. Okay. In den USA. Überleg mal, es, es ist Tag der Regenschirmhülle. Wer zum Teufel, ich habe die Frage schon aufgestellt, aber wer denkt sich so eine Scheiße aus? Ja. Es, aber damit hört es noch nicht auf. Es gibt, es gibt ein eigenes Museum dafür. Das steht in Maine. Da ist ein Museum für Regenschirmhüllen. Wow. Ja. <lacht> denke ich mir, ey, weißt du was? Ich mache auch ein eigenes Museum auf. Ich weiß noch nicht was. Ich habe äh, ja, komischerweise das Erste, was mir eingefallen ist, vielleicht für gebrauchte Kondome oder sowas.
0: Ja, oder äh, Aber, Gummis ähm, in äh, Boxershorts.
1: Ja, irgendwie sowas. Aber bei gut, bei gebrauchten Kondomen, ich würde äh, die Exponate dann vielleicht auch selber erstellen. Aber <lacht> da gerade Corona ist, ähm, wird das, äh, leider ist das gerade ein bisschen schwer. Und von daher habe ich den... Äh, Gedanken von diesem Museum gleich wieder verworfen und ähm, habe dann überlegt, dass ich ein Museum mit vollgerotzten Taschentüchern äh, eröffne oder sowas.
0: <lacht> ja.
1: ja, und sonst? Was passiert? Oh, ich wurde geblitzt, ne? Geblitzdingst. Geblitzdingst.
0: Ich bin zum Arzt gefahren ja? und äh, ja zu meinen Lasten, also ich kann das jetzt nicht relativieren, die Sicht war sehr beschissen. <lacht> die Scheiben waren von innen <lacht> beschlagen. Ich wusste jetzt nicht mehr, wie viel ich fahren durfte, ne? Ja. Und ich, als es geblitzt -dings hat, ähm, meinte ich mich erinnert zu haben, dass ich 80 gefahren wäre. Und ich war mir nicht sicher, ob es eine 50er Zone wäre, ne? Da hätte ich ja schon mal Probleme gehabt das mit dem Lappen. Ein das, bisschen. Das, das Zumindest, glaube ich, einen ja.
1: Monat. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall äh, direkt äh, meiner Frau gebeichtet, ne? Und nicht, dass er einen Schock kriegt, wenn er einen Brief kommt. Ja, dann kam endlich der Brief, komischerweise sehr schnell. Normal warten wir da immer ewig. Irgendwie zwei Wochen nur gedauert. Dann kam er an und äh, ich bin 69 gefahren in der 60er Zone außerorts.
1: Jo. 69 ist meine Lieblingszahl. Ja. <lacht> Hast du Glück gehabt?
0: Ja. 20 Euro. Ich habe mich noch nie so drüber gefreut, 20 Euro Bußgeld zahlen zu müssen. Ja ne. Ja. ja.
1: Wir vor, das ist schon geblitzt. Weißt du das? Ja. Oder gelasert oder wie auch immer. Zweimal. Zweimal? Auch Hätte ich bei dir mehr gedacht. <lacht> weil, nee, nein, nein, weil in deiner Ecke halt sehr viele Blitzer stehen. Nicht, ja. weil du fährst wie ein Geisteskranker. Ja, ich tatsächlich auch. Ich auch nur zweimal.
0: Okay. Ja, bei euch sind die aber auch, die bunkern sich doch auch da in der Kurven und was. Hey, ich, weiß wurde, ich.
1: Ich, ich wurde nicht, ich wurde gar nicht äh, heimatnah geblitzt. Ich wurde einmal oben an der Nordsee geblitzt, auf dem Rückweg. Da war 70er Zone. Und ich weiß, nicht, ich weiß nicht mehr, wie viel ich drauf hatte. Allerdings habe ich wirklich nicht gesehen, dass da 70 ist. Und ich, es waren auch, glaube ich, ich musste 30 Euro oder sowas zahlen. Ich hatte auch kein Fahrverbot, gar nichts. Ja. Und das andere Mal, da wurde ich gelasert. Da war ich, ach, das war doch hier. Da wurde ich gelasert hier in der Ecke. Und da hatte ich, glaube ich, 123, 124 drauf in der 100er-Zone. Und das war allerdings wirklich nicht bewusst, sondern, ja, ich war in Gedanken und äh, das war eine gerade Strecke und mir mal stand irgendjemand auf der Straße und gedacht, was macht dieser Vollidiot da? Und dann habe ich gesehen, oh, der hat eine Kelle in der Hand und dann musste ich schon ziemlich stark in die Eisen gehen, weil ich echt nicht kapiert habe, was hier gerade passiert. Also ich, ich, ich habe damit nicht, ich habe das nicht in Verbindung gebracht, dass da jetzt äh, eine Polizist auf der Straße steht. Naja, und, äh, er hat dann gesagt, na, ein bisschen schnell und dann habe ich gleich gesagt, wie es war. Ich sage, ja gut, äh, was macht es? Was muss ich zahlen hier? Karte, ich habe es verkackt, war keine Absicht, aber es ist, wie es ist. Und dann war das Thema halt durch. Ne? Also, also mal die Fahrverbot habe ich Gott sei Dank noch nicht goldene
0: gehabt. goldene Kreditkarte gezückt.
1: <lacht> ähm, ja, richtig. Das <lacht> hat gerade noch so gereicht. Und danach war das Konto leer. Aber so, so, so was
0: ähnliches <lacht> hatte ich auch bei euch da hinten. Das war das erste Mal, wo ich geblitzt wurde. Ich, äh, da haben wir ja noch zusammengearbeitet, also in, der, in dem gleichen Unternehmen ja. und auf dem Heimweg wurde ich dann geblitzt und da war auch eine Polizistin, eine Blonde, die, die ist da so halb auf der Straße schon gewesen und mit einer Kelle, ne? aber ich habe die gar nicht gesehen, ich habe die fast umgemäht, ey, die ist zurückgesprungen.
1: <lacht> ja, ähnlich wie über ja. mir.
0: <lacht> ja, und dann bin ich bei nächsten, äh, ja, beim nächsten Feldweg. Habe ich dann kehrt gemacht, bin zurückgefahren, weil du kannst ja davon ausgehen, dass er dir, dass er das Kennzeichen und was weiß ich
1: alles haben, ne? Kann <lacht> sagen, du hättest ordentlich Ärger gekriegt, ja. glaube ich.
0: habe ich mich natürlich entschuldigt. Ich habe die echt nicht gesehen, ne? Und dann dachte ich, was macht die auf der Straße? Recht auf Straßenrand.
1: Ja, ja, und das, obwohl du extra erwähnt hast, dass sie blond war.
0: Ja, auf jeden Fall meinten die äh, 80 Euro und ähm, soll ich sportlich sehen. Also, die haben das gar nicht so ernst aufgenommen. Die haben dann nur so ein bisschen Geld geholt für die Stadt, ne? Für den Landkreis.
1: Ja, richtig, die Quote muss ja erfüllt werden. Ja, es ist da. ja, das war hier in der Ecke natürlich, weil das lag an einem Kennzeichen. Ne? Anders hätten sie dich nicht geblitzt. Aber die haben gedacht, oh, nein, den, den packen wir uns. Wo der herkommt.
0: Obwohl sie alle sagen, bei hier? euch in der Gegend, wir können kein Auto fahren und äh, schleichen. Ne?
1: Das ist übrigens... Ja, das habe ich natürlich noch nie gehört. Ja. Äh, nur, 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 nur von anderen Landkreisen. Ja. Aber ich glaube, diese, diese Aussagen, die gibt es, glaube ich, in jeder Region. Da kannst du mir sagen, was du willst.
0: Ja, bei uns gibt es allein schon irgendwie vier Landkreise, die schleichen alle. Das liegt einfach daran, die können ja. die strecken nicht. Wenn ich in deren Landkreise fahre und da äh, ein Schild mit, steil, äh, mit mit so einer starken Kurve, dann fährst ja. du ja automatisch langsam, weil du kannst dich einsehen, du weißt nicht, wie krass die ist und die knallen da trotzdem mit 80 durch oder so und du gehst auf 60 vielleicht runter.
1: Ja, und, und ich glaube, das, das spielt eine große Rolle. Ich meine, klar, wenn du wenn man als Einheimischer die Strecke äh, fast täglich dann vielleicht auch fährt, dann nimmst du die Kurve natürlich anders, als, als wenn du die noch nie vorher gesehen hast. Ne? Ja. Und dadurch kommt wahrscheinlich dieser Mythos. Das wird eine große Rolle spielen. Ja, du. Ja, weißt du was? Ähm, unsere letzte Folge, da haben wir ja den, den typisch Mann-Tag besprochen. Ne? Ja. Da war es ja aus organisatorisch organisatorischen Gründen so, dass wir die Folge ja eine Woche vorher aufgenommen haben. Ja. Eine Woche vorher, glaube ich, ne? Spielt auch keine große Rolle. Auf jeden Fall, die Folge war im Kasten, dann ist sie rausgekommen. Und an dem Tag, wo sie eigentlich hätte rauskommen sollen, da hatte ich, wo ich in der Feierabend zu Hause war, habe ich äh, Taff angemacht bei Pro 7. Und jetzt rate mal, es kam ein Bericht über den typisch Manntag... <lacht> Super Da habe ich schon mal gedacht, ach guck mal Da habe ich äh, redaktionell sehr gute Arbeit geleistet Leider, wie gesagt Kam unsere Folge erst eine Woche später raus Aber ähm, da habe ich gedacht, okay Irgendwas hast du ja richtig gemacht Und nicht, damit hört es aber nicht auf Sondern, wo die Sendung zu Ende war Da hat die äh, Vivian Glaube ich heiße Diese Blonde, die da ist Rate mal, wie sie sich verabschiedet hat Ja, hau mal raus Ciao, Kakao. <lacht> ich habe gedacht, die wollen mich verarschen, die haben mein Handy gehackt, die ja. haben die Folge schon gehört. Ja, Benny hat die Folge einfach mal an ProSieben geschickt.
0: Ja, stell dir mal vor, dass wir, wir hätten wirklich früher veröffentlicht, dann hätten wir beide das gedacht, obwohl es gar nicht stimmt. Ne?
1: <lacht> Nein, natürlich stimmt sie, aber ja. das wäre natürlich, und da habe ich gedacht, ja, eigentlich, äh, wenn das andersrum gewesen wäre, dann fangen wir einfach in Zukunft an, bei ProSieben zu arbeiten, Übernehmen den ganzen Laden ja. und machen dann einfach eine Neuauflage von Duell um die Welt. Ja, bitte. Das wäre doch geil, oder? Nee, richtig. Weil über, gar nicht mal, geil. du hast Abenteuer, du siehst was von der Welt, du kriegst einen Haufen Kohle für, für Blödsinn machen. Ich meine, das wäre doch richtig. Also, wenn ich mir mal ein Format ausdenken dürfte oder entscheiden dürfte, das darfst du auch machen. Egal. In dem Fall gab es das Format ja schon und, und auch äh, sehr erfolgreich zu Recht. Aber ich würde es trotzdem, ich würde auch von mir aus alles nochmal machen, weil die haben sich da ja Sachen ausgedacht, die beiden. Ja. Das ist ja voll geil gewesen.
0: Ich glaube, das waren zum Teil. Also das habe ich wirklich beiden. immer gerne geguckt. Ja, die mögen das, die haben das nicht so gemocht, ne? Natürlich den anderen in die Pfanne hauen, ja. Aber wenn die dann selber da irgendeinen Mist äh, machen mussten. Dann ja, war richtig, das nicht weil die haben so sich
1: natürlich äh, extrem in die Pfanne gehauen. Äh, mit wirklich den richtigen Ängsten, die der jeweilige hatte. Ne? Ja,
0: auch teil, teilweise gefährliche Sachen. Richtig gefährlich,
1: voll krass. Aber ja. das wäre was. Also da hätte ich mit dir, das könnte ich mir mit dir richtig gut vorstellen.
0: Ich könnte mit dir. Ein Duell um die Welt. Mit dir könnte ich
1: mir Jackass vorstellen. <lacht> <lacht> wo das damals äh, neu war, ähm, da war ich ja auch in einem Alter, wo man dann auch nicht so viel nachdenkt. Und wir haben tatsächlich versucht, solche Sachen dann auch mal zu machen. Wir hatten leider nicht wirklich eine Videokamera. Aber äh, da waren auch schon, da kann man vielleicht in einer anderen Folge noch mal drauf eingehen, da waren auch Sachen mit bei, wo du heutzutage denken würdest, Alter, was für Vollidioten, was für ein Jackass. Ich glaube, das haben,
0: haben alle. Äh, ich glaube, das haben alle. Kann Masse ich mir vorstellen. Ja. Können wir auf jeden Fall mal drüber weil, reden. Weil
1: es, genau, es war damals, es war neu, es war cool. In der Zeit war es halt wirklich cool. ne? Bescheuert, aber, aber man, man hat sich totgelacht und hat gedacht, Alter, was sind das für krasse Typen. Ja. Er ist, glaube ich, auch übrigens ein neuer äh, Film in Planung. ne? Ich glaube, die sind zwar mittlerweile fast schon alle an die 50, aber ähm, wenn ich das richtig aufgeschnappt habe, kommt ein neuer Teil. Okay. Oder ist zumindest in, in Planung. Wenigstens schon mal Planung. Okay. Äh, ja, unsere Top 3 dieses Mal ist Musiker bzw. Bands, also Interpreten. Jo. Und ähm, ich denke, in dem Fall wird es dir auch nicht äh, anders gegangen sein, dass es extrem schwierig war, diese Liste zu erstellen. Das war mit richtig Top 3. schwer.
0: Ich habe die da gedreht und gewendet und das war schon eine Sache. ey.
1: Ja, also äh, das war für mich auch echt noch schwieriger, als die Filmliste zu erstellen. Und ja, gedreht, gewendet und ähm, was heißt gedreht, gewendet, eigentlich hatte ich die Top 3, aber ich habe dann nachgedacht und habe dann aber gesagt, nein, ich lasse jetzt diese Top 3, die ich jetzt gerade als erstes mir eingefallen ist, die lasse ich jetzt und ähm, aktuell wären da vielleicht, äh, also das ist die äh, Alltime time favorite liste jetzt, aber auch nur in Anführungszeichen bei mir jetzt die Top 3. Ja. Äh, aktuell wäre zum Beispiel sowas wie Feine Sahne, Fischfilet dabei oder Sachen, die für mich auch immer gehen, werden. Queen, äh, Freddie Mercury. Also da, Die ist mir jetzt gerade noch im Vorgespräch zum Beispiel kurz eingefallen, wo ich gedacht habe, boah, wie konnte ich das vergessen. Aber ja, so sind halt meine Top 3 entstanden und ja, bei dir ja anscheinend ähnlich, ne?
0: Ja, ich habe ein paar rausgeschmissen, ein paar reingeholt, dann wieder, doch wieder zurück und ja, <lacht> Ich sag mal so, eine Top ja. 25 wäre es vielleicht gerecht geworden, aber Top 3 ist echt ein bisschen wenig.
1: Ja, vielleicht sollten wir uns eine Top 25 nochmal für ein Special oder sowas aufheben. Das ist eine gute Kann Idee. Kann man ja mal drüber nachdenken. Ja, ja. Ne? Schauen wir mal. Ähm, Herr, Herr Sie, möchten Sie äh, anfangen? Ich fange an, ja. Oder, oder hast du letztes dann bitte. Mal... Das weiß ich echt nicht mehr. Ich kann mich an Folge 6, wie gesagt, kaum erinnern.
0: <lacht> Hast du überhaupt was gesagt?
1: Mach, fang einfach an. <lacht>
0: <lacht> also mein Platz 3 ist Snoop Dogg. Kennt man, ne? Snoop Doggy, Snoop Doggy Doggy, Dixie. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> ja. <lacht> Macht auch viel, ähm, was ich erst seit ein paar Jahren wusste, hier. Mit seinen ähm, Football-Teamstar. Für Jugendliche, für Kinder die er da aus äh, Ghettos rausholt.
1: In L.A., ja. ja. Richtig Coach gut. Snoop,
0: ne? Ja, auf Netflix, glaube ich, ne?
1: Ja, erste, erste Staffel auf jeden Fall. Zweite gibt es schon, aber weiß ich nicht, ob es die auf Netflix schon gibt. Aber warte ich auf jeden Fall drauf. Ja.
0: Hat auch viel mit ja. ähm, hier Tupac
1: gemacht und, ja. Dr. Dre, ja. Eminem. Ja, die ganzen die großen halt, ne? in endlos, dem ist ja, ja, ähm, finde ich einen guten Platz 3, weil echt verdient. Ne? Und du kommst ja auch mehr aus der Hip-Hop-Ecke, Rap-Ecke. Hopper. Ja. Hopper-Popper. <lacht> und ja, zu Snoop Dogg fällt mir ein ähm, als kleiner Tipp: die Up-and-Smoke-Tour von, ich weiß es gar nicht, 99, 2000, so in einem Dreh. Ja. Auf jeden Fall. Das ist ein Konzert, wo die Großen mit Ice Cube, Dr. Dre, Eminem, Exhibit, Snoop Dogg, Nate Dogg ähm, sind alle dabei und ja, ein Hammerkonzert. Also eine Hammer-DVD. Wer dran kommt, weiß nicht, wo es sie zu sehen gibt. Schaut es euch an, wenn ihr halbwegs Fan seid. Voll geil.
0: Da würde ich auch noch äh, einen Song für die Playlist raushauen, für meinen Platz 3. Das ja, ist bitte. Uh, Smoke Weed Everyday.
1: Smoke Weed every day. Ja. Da ist ja ähm, aus, dem, aus dem Lied, den den, man sagt ja, es ist so schwierig, diesen, diesen Einsatz zu finden, wenn er das raushaut, ne? Ja. Hey Doc. Das, dann, dann hat irgendwann war irgendwie ein Video, der sagte, ja, du musst äh, eins Mississippi, zwei Mississippi und dann sagt er das. <lacht> und, äh, also ich habe es schon mal hingekriegt. Ich glaube, jeder hat es schon mal hingekriegt, der das Lied ein paar Mal gehört hat. Ja. Aber es ist schon, manchmal ist es tatsächlich nicht so leicht. Also für mich zumindest. Vielleicht gibt es ja Leute, die das jedes Mal schaffen. Aber es ist für mich immer so ein kleines Spiel auch, ja. den, den Einsatz zu finden, wenn Nate Dogg das raushaut.
0: Dafür sind es halt auch Künstler, ne? Können ja auch nicht Klavier spielen, ja. einfach so.
1: <lacht> nee, das stimmt. Ja. Wenn das so leicht wäre, wären wir alle Chopins. Ja, das war dein Platz 3, saß Ja,
0: was ist denn dein Platz 3?
1: Das sind die legendären Beatles, John Lennon, Ringo Starr, George Harrison und äh, Paul McCartney. Wobei, glaube ich, nur noch Paul McCartney und Ringo Starr über sind, bin ich mir fast sicher. Ähm, ich glaube, zu den Beatles selber muss man nicht viel sagen. Ähm... Wer sich so ein bisschen für Musik interessiert, der kommt an den Beatles eigentlich nicht äh, drum herum. Ich bin damals auf die Beatles gekommen durch äh, meinen Musiklehrer in der siebten Klasse, den Herrn Pfeiffer. Herr Pfeiffer hat ähm, nicht Musikunterricht stumpf gemacht mit Notenlernen und so ein Kram, sondern der, der hat uns wirklich von vorne bis hinten an Musik auch rangeführt. Also Herr Pfeiffer ist derjenige, dem ich zu verdanken habe, dass ich mich überhaupt mit Musik richtig befasst habe und nicht einfach nur gehört habe. Er ist schuld. Also dem, ne, er ist schuld, absolut. Und, ähm, das war so ein Typ Lehrer, den haben auch alle geliebt, ne, das, der war einfach cool. Also der hätte, allein, allein der hätte ein eigenes Special samt Interview hätte der verdient, weil das ist einfach ein Typ auch gewesen. Ja, und der hat mich halt auch an die Beatles rangeführt. Ja, und in der siebten Klasse mit, keine Ahnung, ist man da? 13, 14? Du warst ähm, 16. Ja, da, dazu sagen, äh, ja, ich bin Beatles-Fan, ich höre Beatles, ähm, lässt manche Mitschüler natürlich den Kopf schütteln. Ich habe natürlich auch andere Sachen, die aktuell waren, zu der Zeit gehört. Aber ähm, ja, ich wollte halt vorne anfangen. Ne? Nicht unbedingt bei Mittelalter-Klampfenmusik und, und Beethoven und, und Mozart, mit denen ich mich äh, nach und nach natürlich auch mal ein bisschen befasst habe. Aber ich wollte halt wirklich vorne anfangen. Die Beatles waren nicht der Anfang, die haben mich nur da... Mit denen hat es für mich halt angefangen. Ja, und deswegen für mich, um endlich mal aufhören, aufhören zu labern, äh, das, was in sechs, Folge 6 vermisst wurde, <lacht> 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 ähm, sind die Beatles für mich Platz 3 und äh, da möchte ich auf die Playlist ähm, Lucy in the Sky with Diamonds packen von der Sergeant Pepper Hearts Hart Club Band Platte, das war das achte Studioalbum von den Beatles und das auf die haben 1000 Hits und da habe ich gedacht, welches Lied nimmst du? Und da habe ich an meinen Schwager Dennis Grüße gehen raus übrigens, bester Mann der hatte das eine Zeit lang immer als Wecker morgens, wenn sein Wecker geklingelt hat, kamen die Anfänge von Lucy in the Sky with Diamonds und deswegen bin ich darauf gekommen und deswegen packe ich das auf die Liste so Jetzt bin ich endlich fertig mit meinem Platz 3.
0: Ein sehr guter Platz 3. Mir äh, fällt direkt ein, äh, es gibt da so ein Cover mit dem Zebrastreifen, dieses weltbekannte Bild davon. Ne? Ja,
1: die Abbey Road. Ja, mhm. ja auch zigtausendmal nachgemacht. Und ähm, ja, wenn ich da wäre, ich würde es genauso nachmachen. Also, die Beatles haben wirklich viel geschaffen. Und ach so, was mir noch ganz kurz dazu einfällt. Ja. Äh, oft stellt dann jemand die Frage Beatles oder Rolling Stones? Und da denke ich mir, okay, die waren zu, zu, zur gleichen Zeit, aber ich kann diesen Vergleich nicht verstehen, weil das sind doch, finde ich, zwei völlig unterschiedliche Bands gewesen. Nur weil die zur selben Zeit Erfolg hatten, kann ich nicht diesen, diese, diese Frage verstehen. Also ich glaube, selbst du hast die Frage doch schon mal irgendwo gehört oder gestellt, selber vielleicht sogar gestellt gekriegt, oder? Nee, da kommt nicht. mir das nur so vor.
0: Da, man hat das natürlich mal gehört, die Songs und so, aber es ist ja gar, eigentlich gar nicht meine Musikrichtung. Aber ich kenne das aus Filmen. Ne? Ich glaube, in Sonnenallee wird das da auch mal gestellt, die Frage.
1: Ja, es kann, ja, kann gut sein. Ja. Ne? Aber ich möchte diese, diese Frage bitte, hört auf, diese Frage zu stellen. Weil sie ist absolut schwachsinnig. Ja. So, ja, jetzt bin ich fertig. Cool. <lacht>
0: Kommen, wir zum, <lacht> Kommen wir zu meinem Platz zwei. Ähm, das ist Azad. Äh, ja, als Jugendlich war oder auch Kind, bin ich auf dem härteren Pflaster aufgewachsen. Und das war gar nicht so weit von uns entfernt, Frankfurt. Ja. Und wir hatten ja. Mit, den, mit den ganzen Rappern aus Berlin oder Hamburg nicht so viel zu tun. Und da wollte ich dich mal fragen, weil wir ja schon mal öfters über Musik oder so, oder ich habe mich lustig gemacht darüber. <lacht> ob du äh, Was auch völlig okay ist. Ja, ob du eher norddeutschen Rap bevorzugst, weil da kam ja solche... Du hast ja, oder ja, im Allgemeinen haben deine Freunde und du immer so norddeutsche Rapper genannt.
1: Ja, richtig. Also erstmal äh, vom Bordstein zur Skyline zurück, ne? War ja, glaube ich, auch damals, war das Berlin oder war ähm, Bushido damals auch Frankfurter Raum? Oder war er mal Nein. so, mal so?
0: Weiß ich ich Weiß dachte, ich jetzt der ist immer auch Berlin Prag gewesen. Nicht.
1: Ja, vielleicht, vielleicht äh, wegen der Skyline von Frankfurt, vielleicht Interpretiere ich das da gerade deswegen ja. damit? Ähm, Azad war auch Frankfurter Raum oder ist er auch Berliner gewesen? Nee, Azad ist. Weil ich kann zu Azad tatsächlich, ja, okay, weil äh, da kann ich tatsächlich gar nichts zu sagen. Ich kenne oder kannte damals ein, zwei Lieder von ihm. Ich glaube, er hat auch mal ein Feature mit Cool Savage gehabt und. Ähm, Worauf wollte ich jetzt hinaus? Warte, Frankfurt. Ach so, sonst Frankfurt, Frankfurter Raum kenne ich sonst jetzt äh, aktuell auch nur Hafti. Äh, ansonsten ist das nicht meine Richtung gewesen. Ja,
0: früher gab es zu den Anfängen ah. ja noch hier Moses Pelham. Ja, äh, das war
1: äh, Rödelheim 3P. Genau. Das war auch noch meine Sache. Ja, das war aber auch noch früher, glaube ich, also ein bisschen früher als, als zumindest Azad. Ja, das war äh, wesentlich so tick früher als Hafti, glaube ich. Ja. Ne? So. <lacht> Ja, wenn du Moses Pelham äh, in einem Satz mit Tic-Tac-Toe nennst, ähm, zu der Zeit hätte er dir, glaube ich, wie Stefan Raab die Nase gebrochen. Ja. Heute, heute würde er dich wahrscheinlich einfach in den Arm nehmen, dein Auge küssen und sagen, Brudi, alles cool. Ja, der Hauptsache, ist, der, du machst
0: dein Ding. Weißt du, woran das liegt? Der isst kein Fleisch mehr. Der ist veganer. Ja. Das beruhigt die Leute.
1: Ähm, das, ja, ne? Ja. Bei mir sind das Bachblutentropfen und. Bei ihm ist es Fleisch. Ja, ja. Naja, ich glaube aber, ich, 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 damals hat Stefan Raab schon verdient, die Nase gebrochen zu kriegen. Ja. Ich glaube schon. Na klar. Na? Also ich zu der Zeit wahrscheinlich auch, aber da habe ich immer Glück gehabt. Immer nur auf dem Kiefer. <lacht> ja. aber um deine Frage übrigens mal zu beantworten, ja, ja, Hamburger Raum, absolut richtig. Ähm, bei mir war es ähm, Eimsbusch, äh, bei mir war es die Mongo-Klicke, äh, bei mir war es auch, gut, das ist Hamburg-Stuttgart, das ist äh, Fanta 4 damals und aber auch Fettes Brot und das waren definitiv, der Norden war mein Hip-Hop-Bereich, mit dem ich was anfangen konnte und das war auch wirklich meine, meine Hochzeit damals mit dem Hip-Hop. Das war, glaube ich, bis so, bis 2004 ging das, also war Rock, eigentlich gar nicht Thema, sondern nur Hip-Hop und natürlich zu der Zeit dann auch äh, amerikanischer Hip-Hop. Ne? Also das, das ähm, Dr. Dre-Album das äh, 2001, glaube ich, ne, wo, wo eben auch Smoke Weed und sowas drauf ist. Ja. Ne? Das war mein Ding. Aber wenn ich nicht vergessen darf zu erwähnen, es ähm, war München, aber es ist Blumentopf. Blumentopf war zu der Zeit äh, meine absolute Lieblings-Hip-Hop-Band. Da habe ich wirklich bis heute jedes Album von. Ich war so traurig, ich konnte es verstehen, aber ich war so traurig, wo die sich getrennt haben oder aufgelöst haben. Aber ja, ich war da Nordlicht auf jeden Fall. Mit denen konnte ich damals mehr anfangen. Aber ich kann dich auch verstehen, dass du in der Region, wo du gewohnt hast, dass du natürlich die Härte gegangen hast. Ähm, gefeiert hast und, und gehört hast
0: Ja, auch ein bisschen, weil Deswegen äh, verstehe ich deinen Platz 2 Ist ja auch ein bisschen der Lokalheld dann ne?
1: Ja, genau, ne? deswegen Also ich, ich finde, dein Platz 2 macht absolut Sinn Gute jo. Sache
0: Achso, jetzt muss ich noch einen äh, Song auf die Playlist schmeißen Wer Ghetto, ja, Ghetto Bass von Azad Das haben wir früher gepumpt
1: Okay. Das haben wir gepumpt, Junge Junge <lacht> Voll gut. Ja, siehste. Ja, mein Platz 2 ist niemand Geringeres als Motorhead. Motorhead ist, ähm, ja, Lemmy Killmister, Godfather of Rock'n'Roll, ein Wahnsinnstyp gewesen. Äh, leider verstorben vor, mh, ich will jetzt nicht Falsches sagen, zwei Jahren, drei Jahren. Noch nicht so lange her, aber so hart wie der gelebt hat. Hätte er schon viel früher drauf gehen müssen. Also es ist ein Wunder, dass er überhaupt so alt geworden ist. Ähm, dazu Phil Campbell, Wizzow als an der Gitarre und äh, Mickey D an den, an, an den Drums. Der jetzt übrigens bei den Scorpions spielt am Schlagzeug.
0: Scorpions, eine deutsche Band?
1: Ja, genau, ist Hannover. Okay. Genau die. Und ja, da trommelt der jetzt auf jeden Fall. Und ja, Motorhead ist ähm, ich war, also ich kannte Motorhead schon ein bisschen länger, äh, sowas wie Ace of Spades, äh, das, das kannte man einfach, wenn man so ein bisschen irgendwas mit Gitarre gehört hat, ne? Aber war nie der Fan, sondern fand das cool, aber habe mich nie mit befasst. Und dann war ich 2004 bei Rock am Ring und da haben die, glaube ich, gerade die Inferno-Platte draußen gehabt, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Auf jeden Fall ähm, stand ich für eine andere Band abends schon ziemlich weit vorne und dann kam mit meiner Motor Ich habe gedacht, naja gut, mein Gott, ne? kennt man, aber noch nie gesehen, nie mit befasst. Und dann stand Lemmy Kilmister, die coolste Sau unter der Sonne, stand mit Mal da auf der Bühne und hat seinen Stiefel runtergerissen und ich habe gedacht, Alter, was ist das geil? Es, es war so laut, <lacht> es hat so weh getan, aber da ist die Liebe zu Motorhead entstanden. Das hat mich so weggeballert. Da habe ich gedacht, okay. Und dann war ich zu Hause und habe sofort alles, was ich vom Motorhead kriegen konnte, gehört. Mich, mir Bücher von Lemmy gekauft. Und ja, seitdem war ich echt, äh, bin ich echt äh, Die-Hard-Fan von Motorhead. Und ja, Lemmy ist Motorhead. Lemmy ist tot. Motorhead gibt es nicht mehr. Würde auch keinen Sinn machen. Aber das ist mein Platz 2. ja. Lemmy Forever.
0: Sehr gut. Achso,
1: ja, und in dem Zuge, bitte. Ich kann leider, gar,
0: ich kann leider gar nichts dazu sagen, weil es überhaupt nicht meine Musik ist. Ich glaube, Motorhead wurde mir das erste Mal so gezeigt oder was weiß ich, da hatte äh, Stefan Raab Stockcard Challenge und ich glaube, die haben da einen Auftritt gehabt.
1: <lacht> ja, oh. ja, das kann gut sein. Also ja. die deutschen Fans waren immer, immer ähm, am meisten Motorhead-Fans auf der Welt. Ja. Kann man schon, ne? Selbst bei, selbst bei WWE von, von äh, Triple H, von The Game, da sind sie bei WrestleMania ein-, zweimal aufgetreten. Äh, der hatte die Einlaufmusik von Motorhead und extra Lieder geschrieben, waren auch dicke Kumpels. Triple H war auch auf der Beerdigung von Lemmy. Ja. Naja, gut, aber ist halt nicht deine Musikrichtung, ne? Überhaupt nicht, ne. So wie ich zu Azad nichts sagen kann, kannst du zu Motorhead nichts sagen. Das ist halt einfach so. Dann passt das ja schon wieder. Ne? Gleicht sich alles wieder aus. Ja. Und äh, in dem Zuge möchte ich übrigens auch äh, dementsprechend einen, einen, einen Track von Motorhead auf die Liste packen. Allerdings ist es ein Cover, denn ähm, die haben 2017 ein Album rausgebracht, das heißt Undercover. Ja, und da sind halt nur, da haben sie zum Beispiel auch Rolling Stones, ähm, gecovert. Und da möchte ich das Lied Heroes von David Bowie raus, ähm, der das, ähm, 1977 rausgebracht hat. Und die haben das gecovert. Und das finde ich ein grandioses Cover. Ich denke immer, wenn, wenn man schon Lieder, solche Lieder, die eigentlich, die man, die für sich schon stehen, die man gar nicht covern bräuchte, dann sollte man sie doch bitte so covern, wie Motorhead das bei Heroes gemacht hat. Und deswegen ist das mein Platz 2 und mein Musikwunsch. Ja, Mann. Mic Drop.
0: <lacht> <lacht> Na gut. Ja. Dann hau ich mal meinen Platz 1 raus. Wer könnte das sein? Niemand geringeres als Sido. Nicht unbedingt äh, der Musik, äh, Musik wegen, also sein Hip-Hop, Rap oder sonst irgendwas. Aber der zeigt einfach, ja. dass er alles machen kann, ne? Der ist nicht stehen ja, geblieben, ich auch so. kein Gangster-Rap. Also jetzt zum größten Teil nicht mehr. Er hat mit Kuzavasch, glaube ich, 2018 nochmal ein Album gemacht, wo auch Echo nochmal dabei ist. Was ich auch nicht wusste. Echo Freezy. <lacht> ja, weil die ja auch ja. irgendwie Stress hatten, ne? Jahrelang. Ja. Und da würde ich auch ein äh, Lied raushauen für die Playlist. Das heißt, äh, sie bleibt. Und da sieht man auch, dass das. Ich habe überlegt, äh, suche ich ein Lied raus von den Anfängen von Sido oder die bekanntesten oder sowas. Aber bei dem Lied äh, sieht man, dass ich könnte mir den auch super vorstellen mit einer Big Band oder sowas. Der könnte auch Katzenklo von Helge Schneider nochmal covern und das wird mindestens genauso groß wie das Original. Das könnte ich mir super vorstellen. Ja,
1: ich gehe. Ich, glaub, ich glaube, du hast recht. Und, und es würde mich nicht wundern, wenn Sido irgendwann mit einer Big Band auftritt. Ohne Witz, weil, ja. weil äh, der, der probiert halt auch. Und der hat eine geile Entwicklung. Und ich kann da deinen Platz 1 absolut echt nachvollziehen. Ja. Ja, voll gut. Da schließt sich der Kreis bei mir natürlich wieder, ähm, weil bis Sido, also ich habe Sido, ist man nicht drum rumgekommen. Ja. Aber ähm, ich glaube, so richtig los bei Sido ging es so 2004. Ja. Ähm, und bis dahin war für mich Hip-Hop auch echt das Thema. Aber das hat sich dann halt ähm, spätestens da, 2004, dann mit Motorhead auch komplett geändert. Und ab da ging für mich der Hip-Hop auch irgendwie, war nicht mehr so relevant, nicht mehr so interessant. Warst du schon mal auf ja, so einem also, Hip-Hop-Festival?
0: Oder hast du nur äh, äh, diese Rockkonzerte oder Rock-Festivals mitgemacht? Nein.
1: Ähm, ich war mal in, ähm, ich kann dir nicht mehr, mehr sagen, ob es Bielefeld oder Herford war. Auf jeden Fall bei einem 1-2-Konzert, Dendemann. Ja. Äh, ähm, da war ich. Was ich, aber das war auch halt die Hochzeit, ne? Ähm, aber ansonsten. Achso, DJ Tomic habe ich mal zu der Zeit, wo er aktuell war. Ja. <lacht> noch hier, äh, da, war der, da war der hier lokal, ähm, wo, ich mich wo ich mir gedacht habe, warum kommt, der, warum kommt der hier in unsere Ecke? Aber ja, äh, Digitomic habe ich noch, das war auch ein geiler Abend auf jeden Fall. Aber Hip-Hop-technisch ist das, glaube ich. Ja gut, bei Rock am Ring waren auch Hip-Hop-Acts äh, ja. wie, wie Fettes Brot oder, oder Blumentopf. Da habe ich dann auch sowas mir natürlich noch angehört, weil es ist ja nicht so, dass, dass ähm, ich ab dem Zeitpunkt dann gesagt habe, ich, ich mag kein Hip-Hop oder sowas. Also ich höre das ja auch heute noch. Aber die Priorität hat sich einfach geändert, ne? Also äh, einzeln habe ich nur DJ Tomic und, und 1.2. Und auf Festivals habe ich natürlich auch schon, auf Rockfestivals habe ich auch schon ein paar andere Acts, Hip-Hop-Acts noch gesehen.
0: also bist ja. du, bist Hast du irgendwelche Erfahrungen? Ja, aber auch nicht viele. Bisschen, Wir hatten ähm, in Offenbach ja, so ein, eine Bar oder ja, so einen kleinen Raum und da haben sie sich auch gebettelt und so, ne? Da gab es halt auch mal größere, Azad war auch mal da und sowas, da war noch nicht so bekannt. Da sind wir halt jedes Wochenende mal hin. Dann äh, Sido-Konzert in Kassel war ich mal. da war, Ja, sehr cool. Da war noch mit Harris unterwegs, meine Lieblings, äh nee, deine Lieblingsrapper.
1: Harlekins. Ja. Da wurde, ich auch,
0: da wurde ich auch von Harris gefragt, ähm, ob ich ihm Geld leihen kann für diesen Burger King, der im Bahnhof ist, weil er keine, weil er seine Kohle im Hotel hat. Natürlich
1: habe ich ihm ein bisschen Kohle gegeben, <lacht> ne? Wie geil, ey. Ja, <lacht> ja sehr gut. Also, äh, wenn du das hörst, ähm, du hast noch ein paar Schulden bei Benny. also... Ja, ich schuldest mir noch 4 Euro, ey. Ehrlich mal. Mit Zinsen? Oh oh, ja. das wird keine billige Nummer. weil ich am nächsten Album beteiligt. Absolut. 70 Prozent. Ja. Oh, 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 jetzt äh, lädt sich aber weit aus dem Fenster. <lacht> Nein, ähm, auf jeden Fall, ne, Sido-Legende kann man. Schon wieder sage ich es, kann man nicht anders sagen.
0: Kann man machen.
1: Kann man machen. Voll gut. Ja, finde ich einen guten Platz 1, echt.
0: Jetzt kommen wir zu deinem. Ja perfekten Du als äh, musikaffiner Special äh, Weiß ich auch nicht. Zuhörer der, äh, der ja. zeitgenössischen Musikkunst haust jetzt mal deinen Platz 1 drauf.
1: Absolut. Ähm, und wer könnte das anders sein? Und da ist es, da musste ich nicht nachdenken. Und das ist, ähm, wie bei der Filmliste, auch eine Sache. Das wird sich in dem Fall der Platz 1 niemals ändern. Das ist einfach Johnny fucking Cash. Alles ist Johnny Cash. Wirklich. Also dieser Mann, der, der hat mir es mir echt angetan. Ähm, ich sage manchmal, es gibt nur Tage, äh, es gibt Tage, da helfen nur Whisky und Johnny Cash. Und das ist tatsächlich bei mir so. Und der hat mir mit seinen Liedern schon durch äh, so manche schwere Stunde geholfen. Der Whisky natürlich auch, keine Frage. <lacht> Aber die Verbindung, die, die, das Zusammenspiel, das ma macht es aus. Und ähm, ja, da bin ich übrigens auch, da muss ich auch wieder zu meinem Musiklehrer Herr Pfeiffer kommen. Durch den bin ich damals zu Johnny Cash gekommen. Und ach, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist, wie gesagt, der hat mir so viele gute Momente gebracht. Also, Leute. Hört euch Johnny Cash, hört euch mehr Johnny Cash an. Macht euch damit vertraut. Das ist ein äh, nicht nur guter Mann gewesen, aber auch ein echtes Arschloch teilweise. Aber was er geschaffen hat und seine ganze Geschichte, ähm, ist, ist, mu muss man erstmal, muss man erstmal in seinem Leben, in, in einem kurzen Leben.
0: Ist er nicht bekannt geworden durch äh, Jailhouse Rock und war hier stationiert bei der Army? In
1: Deutschland? <lacht> ich war mir gerade nicht sicher, ob du mich fordern willst, ob du, ob du mich abfacken willst oder ob du das verdammt nochmal ernst meinst. Aber Gott sei Dank habe ich es noch äh, ich's gerafft. Aber hey, Chapeau, mein Freund, das war... Du warst war schon kurz gut. davor, die Aufnahme ja,
0: zu beenden. <lacht>
1: Genau, einmal Stecker ziehen. So, oh, das war's. Nö. Nein, voll gut, voll gut. Ähm, den Film übrigens, ähm, Walk the Line, kann ich auch nur empfehlen. Ja, das also, ist echt gut, ja. Ne? Joaquin Phoenix und Reese Witherspoon. Oh, die haben alle Namen. Die kennen selbst ich. Äh, ja, selbst du. Ne? Mir wurde ja vorgeworfen, dass ich immer so, ähm, war es herablassend oder zu zu, zu eingebildet dir gegenüber bin, was solche Themen betrifft, aber dann sagst du von dir aus schon, selbst du kennst den, ja. dann kann es ja gar nicht so schlimm sein. Und mal abgesehen davon meine ich das ja auch gar nicht so. Das ist ja so, wie du sagst, äh, in Deutschland stationiert und äh, j Rock. Ja. ich Rock. Finde ich gut. So muss das sein. So muss das laufen. Ja, das ist mein Platz 1, Johnny Cash. Und ähm, in dem Sinne möchte ich ähm, auf die Playlist äh, den Titel Sunday Morning Coming Down draufpacken aus dem Album The Johnny Cash Show von 1970. Ja, er hatte tatsächlich sogar seine eigene Fernsehsendung. Und er hat auch bei Unsere kleine Farm mitgespielt. Wusstest du das? Nee. Ja. Wenn ich jetzt erstmal anfange, wenn ich jetzt erstmal ins Rollen komme, dann höre ich, äh, haben wir eine, eine 8-Stunden-Aufnahme. Deswegen lasse ich das jetzt lieber ja. und sage, ja, Top 3 beendet, voll gut. Sehr gut. Applaus. Hier könnte Ihre ja. Worte stehen. Genau, genau. Ähm, was haben wir? Filmrätsel?
0: Ja. Jetzt darfst du mich wieder fertig machen.
1: Ja, ich versuche mich gerade an letztes Mal zu erinnern, <lacht> aber ich glaube, wir lassen das einfach. Ja. Ähm, wir gehen mal ganz schnell weiter und ähm, jetzt hätte ich wie letztes Mal oder vorletztes Mal oder irgendwann auch schon mal fast ähm, den Titel vorgelesen, ich Idiot. <lacht> <lacht> äh,
0: das ist auch meine okay, größte ich Sorge immer. Mach das
1: ja, deswegen, ich sollte es vielleicht anders machen in Zukunft. Irgendwann passiert es mir. Okay, pass auf, ich sage dir den ersten Quote von, von dreien, ne? Ja. Ich will deine Kleider, deine Stiefel und dein Motorrad.
0: Ich weiß es schon.
1: Ich, ich dachte es mir. <lacht> Aber mach mal weiter. Soll ich trotzdem weitermachen? erst ja, für die ja. Hörer, glaube ich, angenehmer. Genau. Zweiter ist ähm, jeder, der keinen Sunblocker Lichtschutzfaktor 2 Millionen trägt, wird einen wirklich miesen Tag erleben. Jetzt bin ich ja. mir unsicher. Schön. Aber jetzt wird es eindeutig mit dem dritten, und zwar Hasta la vista, Baby. Ja, das ist äh, Terminator. Ja, welcher Teil, mein Freund?
0: Äh, mit den Klamotten? Müsste doch der erste sein, oder nicht?
1: Nein. Nein, diese Szene mit den Klamotten gibt es zwar zweimal, ja. äh, im, ersten, im ersten Teil wo er bei den Punker, die gerade durchs Fernglas gucken, ja. äh, da ist es übrigens Bill Paxton, den er da mit dem Iro fertig macht, ich weiß nicht, ob den kennt man oder könnte man aus, äh, mir fällt gerade nur Twister ein zum Beispiel, auf jeden Fall, wenn du den siehst, den hast du schon mal gesehen.
0: Ja, klar, Wenn aber du siehst, schon, hast du schon, schon ewig nicht mehr den Film, ja. ich kann das nicht mehr einschätzen, erste, zweite.
1: Richtig, richtig. Aber im zweiten Teil ist das mit dem, wegen dem Motorrad, wo er sich dann, da ist er ja quasi der Gute ja und wo er sich dann äh, da nochmal zurückgeht, die Sonnenbrille von ihm schnappt und das, ah, die, ja. die Pumpgun ja, ja. wegreißt. Ja. Na, deswegen, ja, und ähm, den, mit dem Lichtschutzfaktor 2 Millionen, das ist halt äh, Sarah Connor, die dann das sagt zu dem, ich glaube, zu ihrem Psychiater, diesem abgefuckten Typen.
0: Das konnte ich gar nicht mehr einordnen. Da wusste ich, ja, damit jetzt war da, wo sie oder? in der Klinik sind.
1: Nein, 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 nein. Naja, und hasta la vista, Baby, ist klar, ne? Ja. ja, cool. Also hast du deinen ersten Punkt. Ja. So, kommen wir zum zweiten. Mhm. Ähm, der erste, das erste Zitat. So. Nicht Waffen töten Menschen, sondern Menschen töten Menschen. Okay, das war scheiße betont, aber ja, ein, ein Clou, eine
0: Idee? Nee, Richtung ja, aber...
1: Okay, pass auf, der zweite. Um den Krieg zu überleben, muss man selbst zum Krieg werden. Nee. <lacht> okay, Okay, vielleicht jetzt, pass auf. Wozu ist das? Das ist blaues Licht. Und was macht es? Es leuchtet blau.
0: Ich stehe auf dem Schlauch, ne?
1: Okay, es ist eine, eine Filmreihe, eine sehr bekannte. Ja. Mittlerweile sogar fünf Teile. Aber eine, Zeit, eine ganze Zeit lang gab es nur drei Teile. Mit einem auch sehr bekannten Schauspieler. Noch nichts? Nö. <lacht> wird, wird, der, der Schauspieler wird oft in einem Namen mit auch Arnold Schwarzenegger genannt. Was Action betrifft. Zu der Zeit vor allem. In den 90ern. Sylvester
0: Stallone. Ja, also? Keine Ahnung.
1: Ah, Rambo doch. Zwei. Ja.
0: <lacht> Rambo
1: 2, ja. Rambo 3. Rambo. Nee, ich wollt, Scheiße, ja. habe ich nicht aufgeschrieben. Ich wollte jetzt auch Rambo raushauen, aber. <lacht> äh, kein Problem, glaube ich dir. Äh, den Punkt gebe ich dir. Nee, aber brauchst du nicht. Dafür brauchst du nicht. Ich, mir sind die
0: Z weiß Zitate überhaupt nicht eingefallen.
1: Okay. Okay. Ja, aber pass auf, vielleicht jetzt, ne? Dritter ja. Film und äh, erste Zitat. Ja. Ähm, Bumsen macht die Beine schwach
0: <lacht> Sehr gut Hatten
1: wir vorhin kurz das Thema, ne?
0: Ja. Memo ähm, äh, irgendwas aus deinen Memoiren, glaube ich
1: Ja, richtig, richtig die, Da schreibe ich ja immer noch dran <lacht> So, Zweite, zweite ähm, Wenn ich singen oder tanzen könnte bräuchte ich mir nicht die Jacke vollhauen voll zu lassen Verstehst du eine Idee? Nee
0: Eine Idee okay, ja, also ja, aber das jetzt könnte, ich könnte richtig auch Schnauze fliegen damit
1: ist ja gar nicht schlimm. Äh, ich versuche jetzt mal halbwegs hinzukriegen, den dritten, der dann vielleicht auch eindeutig ist. Pass auf, warte. Ich muss mich ganz kurz sammeln. Ja. Adrian! Was? Hast du mich verstanden? Adrian? Adrian. Adrian! geschwollene äh, Augen. Ja, Rocky. Adrian! Rocky. Bitte? Rocky. Ja!
0: Ich Genau zu, richtig. Als du Adrian da gerufen hast, habe ich Julian verstanden und wusste ihm mal was abgeht. Ja, deswegen habe ich ja,
1: ich habe es versucht, aber naja, gut. Ja. Julian! <lacht> was kann man daran nicht verstehen, Mann? <lacht> Bei meiner super deutlichen Aussprache. <lacht> ja, siehste, guck mal, jetzt habe ich hier Terminator, Rambo und Rocky, also äh, Zwei von drei, ist doch mal gut. Ab, ab jetzt äh, habe ich nicht mehr viele Klassiker.
0: Ja, dann müssen wir halt äh, GZ, GZSZ-Folgen nehmen oder so.
1: Fordere mich nicht heraus. <lacht> <lacht> Ach, cool. Ja, ja. Ach, ich, ich liebe dieses Filmrätsel, ey, ohne Witz, egal, ob ich es lesen muss oder erraten muss. Also ja. Ich finde es einfach nur
0: cool. Ist schon cool, ja.
1: So, was liegt jetzt noch an bei dir? Hast du einen Plan?
0: Äh, warte mal So, nach,
1: nach Aufnahme
0: Ach so, nach der Aufnahme
1: ähm. Ja, oder, oder von mir ist auch auch noch Jetzt, während der Aufnahme Nö, nüchte Ja, bisschen hier die Musik
0: ja. hören Die du da genannt hast
1: Ja? Ja? Das kann nicht schaden? Ja Das klang schon wieder überheblich, Entschuldigung so <lacht> Das bist
0: du halt Sorry, du kannst, Dennis Du kannst halt nicht äh, kannst halt nicht anders <lacht>
1: Ja, ich weiß auch. Ich bin halt ein abgefuckter Typ. Aber was soll's. Ja, siehste. Ja, ich werde mir jetzt Gimini-Man äh, angucken mit Big Willy-Style Will Smith. Ja, okay. ich mir geliehen. Wie alt? Und ansonsten, bitte? Wie alt ist der Film? Der ist jetzt der ist relativ neu. Den, den gibt es jetzt äh, neu zu leihen. Der ist vielleicht ein Jahr alt. Okay. Und hat, hat glaube ich, nicht so gut abgeschnitten. Mal wieder äh, beim Will Smith-Film. Ist mir aber egal. Ich habe mir den bei Amazon für 99 Cent geliehen und da kann ich nicht viel verkehrt machen. Und ja. den werde ich mir jetzt mal genüsslich reingucken, ein bisschen Eier schaukeln und mal gucken, was der Tag sonst noch so bringt.
0: Und die Folge hier Nicht mehr hochladen. viel auf
1: jeden Fall. Ach ja, das Wichtigste das muss ich natürlich jetzt erstmal machen. Deine, dein, ähm, wie heißt der? Dein, dein, nicht deinen Arbeitszettel, sondern Arbeitsablaufzettel bearbeiten. Hä? Den du erstellt hast. Wie auf der Arbeit. Ach so, ja. Nennt man die Zettel nicht so? Doch, A die nennt ja? man so, ne?
0: Arbeitsablaufplan oder so, ja.
1: Ja, genau. Der, da werde ich mich jetzt strik, strikt dran halten. Noch kurz meine mich nicht heraus, so, Zettel ausfüllen. Ich ja, du bist Profi, also immer her damit. <lacht> ja, Benny, es war mir wie immer eine Freude. Jo, mir auch. Folge 7 ist im Kasten. Sehr gut. Und... Ja, ne? Und ja, ich würde sagen, wir hören uns in einer Woche wieder. Ja, oh. Ciao, Kakao. Ciao, Kakao.